0: Podplay.
1: Om du bryter mot lagen och din bostad kryllar av bevismaterial i form av alkohol och cig, vad gör du då? Ja, du ska nog inte ringa polisen och rapportera ett inbrott i alla fall. Men det var precis vad ett skånskt par gjorde och det slutade
0: illa. Välkommen till ett nytt avsnitt av Misslyckade brott. I Radio Play Studio sitter årgångsvinet Mattias Bajman och den inrökta Andreas Utterström.
1: Den 16 maj 2016, det amerikanska försvarsdepartementet berättar att terrororganisationen IS fortsätter tappa mark i Irak. En ny rapport slår fast att lesbiska par i Sverige har mer jämställd inkomstutveckling än heterosexuella par. Och den irländska artisten Sinead O'Connor hittas av polisen efter att hon varit spårlöst försvunnen. Det var det enda som hände den dagen. Inget annat. Men för den skonska polisen är detta en dag som alla andra. Med misshandel, fylla, cykelstölder och allt det där vanliga som de varje dag måste tampas med. Och så inbrott såklart. Nu ringer ett gift par. Vi kallar dem för Peter och Eva. De berättar att någon verkar ha gjort inbrott i deras villa. En polispatrull åker dit. Poliserna har kanske räknat med en uppruten dörr, ett sönderslaget fönster och en stor tv som försvunnit. Istället möts de av något helt annat. Det påminner om tax-free-shoppen på en finlandsfärja. För i Petro och Evas bostad finns alkohol och cigaretter i princip överallt- med undantag för badrummet och det lilla kontoret på
0: övervåningen. Sammanlagt så rör det sig om 467 liter sprit. 50 liter stark öl. 1064 liter och 75 centiliter vin- och 137 440 cigaretter. Alltså de här mängderna är ju helt absurda. Jag har ju klippt in en bild här i manus eh, på mm. en del av beslaget då från polisen. Och det är ju låda efter låda, flaska efter flaska. Eh, jag bara funderar på hur mycket vi har här hemma. Och, och eh, det är massor som vi aldrig dricker och som skulle ha druckt, druckits upp på någon fest för tio år sedan som, som aldrig dags upp. Så det är kanske 20 liter. Och det, det känns ändå överdrivet trots. Det här är ju fruktansvärda mängder. Ja, det är groteskt och din liknelse med taxfree-shoppen är ju väldigt rimlig. Det ser också ut som att det är väldigt mycket av samma sort. Det är det ju verkligen och det kommer få sin förklaring eh, lite senare. En del av poliserna får intrycket av att en stor del av
1: de här varorna är gömda i villan. Men en del ligger också helt öppet. Ja, man undrar lite grann över boytan också.
0: Det är nog en ganska stor villa. Det måste det vara för att annars hade man inte fått plats med de här eh, mängderna. Ja, det är ju i alla fall tvåplans. Poliserna märker också direkt att cigaretterna inte är
1: svenska. På de flesta paketen finns nämligen kirilliska bokstäver som bland annat används i det ryska språket. Och de svenska varningstexterna om att rökning orsakar cancer, de lyser med sin frånvaro. Så nu riktas brottsmisstankarna istället mot Peter och Eva- För så här mycket sprit och cigaretter är det väl inte rimligt att ett vanligt par i Sverige konsumerar på egen hand. Även om man röker och dricker på heltid så är de här mängderna svåra att konsumera. Ens för den som verkligen vill. Och både Peter och Eva har jobb som de ska sköta. Han har dessutom ett yrke som kräver att han är nykter. Så inbrottet som Peter och Eva vill anmäla, nu är det glömt. En helt annan polisutredning drar igång. Och det visar sig ganska snart att det finns mycket som tyder på att det skånska paret säljer åtminstone öl under radarn. I Peters telefon hittar polisen ett sms som han har fått från en kollega. Där står det bland annat
0: Hur är läget? Säljer du öl fortfarande? I så fall beställer jag två flak av olika sorter.
1: Och i ett annat sms så står det
0: Kan du ordna två flak öl Harbo Gold denna vecka så tar jag det. Jobbar 10 till 14. Vi kan säkert lösa tiden på något sätt.
1: Och den här ölet Harbo Gold har jag väldigt livaktiga minnen ifrån själv. För det var nämligen sånt som var billigast att köpa när man åkte till Köpenhamn. Jag bodde i Malmö som student.
0: Ja, den här kollegan verkar ju inte vara någon superfin smakare eftersom han i det första smset här har beställt två flak av olika sorter. Så att man kan, ja. man kan ana att han är ute efter något annat än en kvalitet. Det här är alltså inte en skånsk hipster? Det är det inte. Det är inte mikrobryggerikonsumenten där. här. Peter menar att det här inte är så
1: konstigt som det kan verka. På jobbet är han nämligen lite av en fixare så det är inte så underligt att kollegor hör av sig även om annat. Och vad bevisar de där sms'en egentligen? Peter fick bara en fråga men det blev ju ingen affär. Och det är ju inte olagligt att få en fråga i sin mobiltelefon. Att kollegan säger att han har köpt ett flak av Peter för 150 kronor det beror bara på att han har blivit skrämd av polisen. Ännu ett inslag av dessa ständiga bortförklaringar som våra misslyckade brottslingar brukar
0: svänga sig. Ja, är det någonting man som polis tror blir immun mot ganska snabbt så är det bortförklaringar väl bra som dåliga. Ja, vi kommer ju snart in på några
1: fler här. För nu går utredningen vidare. Peter och Eva misstänks nu för det som på juristspråk kallas för
0: Olovlig befattning med punktskattepliktiga varor Olovlig försäljning av alkohol Olovliga innehav av alkoholdrycker Kanske är det lika bra nu att man lägger korten på bordet och erkänner.
1: Folk har blivit fällda i domstol när bevisläget har varit betydligt sämre. Men Peter och Eva de nekar i sten och nekar och nekar. Vad har då Peter att säga till sitt försvar? Jo, att han dricker mycket när han är ledig. Helst öl men också whisky. Och paret har alltid haft mycket alkohol hemma. Cigaretterna, de tror han att Eva har köpt på Ica Maxi. Trots att paketen har kirilliska bokstäver på sig. Frågan är varför frun har köpt så många cigaretter. Att hon har över hundratusen stycken hemma samtidigt. En befogad fråga som Peter inte har något svar på. Och där blir... ja, det är nämligen så att om man räknar här. Ja. Det är 137 440 cig. Om vi tänker oss att ett paket innehåller 19 cigaretter. Mm. Som de gör nu för tiden. Då skulle, om, om Eva röka ett paket om dagen. Mm. Då skulle det ta henne 19,8 år att röka upp de här.
0: Ja, och då kan man ju som polis misstänka att detta inte är helt sant. Eh, även om hon då röker två paket om dagen, då skulle det ändå ta, vad blir det där, åtta år att röka mm. upp det här. Mm. Nio. Nio, det är jag som inte kan räknas. Ja, så det är ju eh, otroligt.
1: Eh, vad skulle de ha sagt istället?
0: Ja, du. Eh, kanske att de skulle ha en fest för 200 pers. Mm, det säger du ja. Ja,
1: vi får väl se om de har kommit på det själva.
0: Mm.
1: Först ska vi prata lite grann om Eva. För hon säger att Peter och hon skulle röka och dricka upp allting själva. Hon menar att de har kört på sig allting under en lång tid mellan sju och tio år. De brukar åka till Tyskland och handla sprit, öl, vin och
0: lite likör eftersom det är billigare där. Lite likör! <laughs> det är vad som är sagt i rättegången kan jag säga.
1: I Sverige är ju allting sånt här så dyrt. Därför gör Peter och Eva sina resor fler än tre gånger per år. Ibland själva, ibland med kompisar. Eva säger också att de inte har fört in mer alkohol än vad lagen tillåter. Allting är by the book, med andra ord. Men hon minns inte hur mycket de sammanlagt har lagt ut- eller hur mycket pengar de brukar ha med sig när de åker till Tyskland. Frågan är, varför är det så oerhört stora mängder då? Vem dricker 467 liter sprit? Men det här är inte så konstigt som det låter, menar Eva- hon och Peter är nämligen inga renlevnadsmänniskor direkt. De är snarare storkonsumenter av alkohol. Hon dricker, säger hon, en flaska whisky eller en box vin varje dag. Och de moserande vinerna de betraktar hon som läsk. Därför kan hon
0: dricka 5-6 buteljer åt gången. Det undrar jag om det är faktiskt är fysiologiskt möjligt. Ja, och här kan man ju tänka att det här låter ju så oerhört mörkt att det nästan är etiskt tveksamt att göra det här avsnittet. Men, men jag vill ju hävda att det här inte är eh, bär sannolikhetens prägel som domstolarna brukar säga. Därför att det säger sig självt att även om man är heltidsdrickare så är ju den här konsumtionen omöjligt och då tror jag att eh, Eva som inte är någon ungdom längre faktiskt skulle vara död. För länge sedan.
1: Ja, men de har ju vänner också som kan dricka. På fredagar och lördagar så sägs det att de brukar dyka upp sju-åtta kompisar hemma hos Peter och Eva. Och de dricker ju också alkohol. Men Eva har ju ett jobb att sköta. Inga problem. Om hon blir för full, då går hon bara hem, säger hon. En enkel sak, eftersom hon är egen företagare.
0: Andreas, du och jag har ju också egna firmor. Brukar du resonera på sådana (laughs) Nej, det brukar jag inte. Det har ju hänt... Att jag har ätit vinlunch så att säga, det kanske sker en gång i halvåret för det tror jag är en dålig vana att börja med eftersom du och jag kan ju faktiskt i teorin stämpla ut när vi vill och det är ingen som undrar när vi är på jobbet och sådär. Eh, men att man kan dricka mycket man vill bara för att man är egen företagare det köper jag inte riktigt. Och dessutom finns det ju många egna företagare som ständigt känner sig motarbetade av staten och systemet och då blir det inte bättre av att man är full på jobbet skulle jag vilja hävda. Nej, och om man dessutom inte gillar skatt då ska man ju inte dricka
1: alkohol eftersom det är så hög punktskatt på det. det är en bra poäng. Men varför har då Eva och Peter gömt en del av allt det som hon har köpt? Jo, för Eva är
0: samlare och gillar att placera ut alkohol på olika ställen i hemmet. Det säger hon själv i en av (skratt) rättegångarna så det är ingen ingen märklig (skratt) formulering av mig. Man skulle tänka sig hur skulle (skratt) det vara här hemma om jag plötsligt hittade petit chablis som Emma gillar att dricka liksom flaskor och boxar i klädkammaren bakom böcker, bokhyllor och och i linneskåp och sånt då skulle jag ju ana att jag lever med en kvinna som försöker dölja sina problem, inte att hon gillar att placera alkohol på olika ställen, jag tycker det är en otroligt härlig formulering det är fantastiskt. Och om man
1: är samlare och hårdare, då, då brukar man väl inte bara ha, samla på en sak. Utan i så fall så brukar ju hemmet se ut lite som Albert och Herbert. Just det. Alltså...
0: Och det, det kommer vi också till det här huruvida hon faktiskt är en, en prepper, eller inte? Mm. Ja, Eva säger i alla fall att om det skulle hända något så är det viktigt att hon har varor hemma.
1: <laughs> Dessutom blir cigaretterna torra om de ligger framme och det är därför hon har lagt ut dem på olika platser i villan.
0: Alltså kreativiteten är det ju som vanligt inget Nej, fel på. Jag, jag, jag tycker att de, de har bestämt sig för en linje Peter och Eva och den måste man ge dem att de står fast vid genom hela polisutredningen. De hörs var och en för sig såklart. Ja, det utgår ifrån, så brukar man väl göra och de står fast vid sitt i utredningen och i två rättegångar. Det finns ju också en annan orsak till den här hamstringen.
1: Eva fyller snart jämt och hon och Peter planerar en stor fest till sommaren med 60 gäster. Och i det fest så får det inte ta slut i baren. Därför är det väl inte så märkligt med tusen liter vin. Det här kan man förstås ha vissa synpunkter på. Om Eva berättar sanningen är hon och Peter väldigt generösa och tänker att varje gäst ska dricka 16 liter vin. Men visst, man lever ju bara en gång. Här tycker kanske Eva att hon är slug. En stor fest betyder ju ofta ännu större mängder sprit och tobak. Men nu faller hon i samma fälla som många andra som är misstänkta för brott. De många av de brottslingar som vi berättar om. För även om man hittar på en historia som dimrig då så måste man kunna svara på följdfrågor för att få den att framstå som sann. Så nu undrar polisen. Har ni skickat ut inbjudningar till den här stora födelsedagsfesten i sommar? Nej, svarar Eva. Har ni planerat vad ni ska äta? Nej, svarar Eva
0: också. Jag tycker det är så bra fråga för där ser man ganska ofta hur folk drar en historia som i och för sig skulle kunna stämma och så sitter en förhörsledare eller en åklagare och frågar okej, okay, så du valde att eh, ta med dig ett vapen till banken för att du kände dig förföljd av någon som du osams med. Du skulle inte råna en bank. Okej, okay, vem är den här personen? Hur länge har han hotat dig? Vad heter han? De här hotbreven som han har skrivit, finns de kvar? Har du visat dem för någon annan? Varför har du inte anmält dig till polisen? Ja, Det blir snabbt ganska jobbigt och det är ju precis det hon eh, får, får stöta på här. Men det betyder att om man ska snacka ihop sig om en historia
1: eh, för att man förhörs då var och en för sig och man behöver ha... Samma, berätta samma sak. Då måste man inte bara tänka ut grundhistorien utan också tänka ut alla möjliga frågor man kan få som ska spräcka
0: det. Ja, och det är därför det blir så jobbigt. Eh, och det är där tror jag mytomaner är så bra på. För att jag föreställer mig att en viss typ av mytomaner, till exempel Solvallakungen som vi gjorde ett avsnitt om för eh, var det misslyckad brott eller misslyckade affärer? Misslyckad brott var det va? Nej, oja. Oh oh, ja. Oh ja. Att de tror på sin egen bullshit. Och att då är det helt enkelt lättare att ljuga. Men en normalt funtad person tror jag har väldigt svårt efter ett tag att, att liksom hålla ihop eh, historien. Eh, eller så kan man ju bara göra eh, som det står i Bibeln. Sanningen ska göra eder, eder fria. Den varianten finns ju också. Ja, i det här fallet så kan vi ju redan nu avslöja att sanningen inte kommer göra Peter och Eva fria. <laughs> Nej, inte, inte,
1: inte, inte deras sanning i alla fall. Ja, men den här bilden som man gärna vill ha om att, att som eh, Kevin Spaceys rollfigur i The Usual Suspect som sitter i två timmar och bara utifrån att han tittar på en, en whiteboard-tavla figi- tar fram en jordens komplicerade historia och han kommer undan med det och så. Spoiler, det spoiler för in- som inte har sett filmen. Ja, 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 men det har ju alla, alla, alla lyssnare gjort. Ja. Ja, men
0: den är ju för fan 30 år gammal. Eh, det, så där går det ju inte till i verkligheten. Det är väldigt svårt att ljuga trovärdigt. Nu får Eva frågor om cigaretterna då. Hon berättar att hon har köpt
1: en del och har fått en del. Frågan är varför hon får cigaretter i present av sina kompisar. Vad är det för fel på blomstercheckar och alla dina askar? Jo, berättar Eva. I flera år har hon nämligen hjälpt bekanta från andra länder att de ska få jobb i Sverige. Och då hade det hänt att de betalat henne med tobak som är inköpt i Polen och Litauen. Det är ju två länder som inte har kirilliska bokstäver dock. Det är sant. Ja, <laughs> ah, hjärnan. Mm-hmm. Eva tror att cigaretterna kan ha tillverkats i Ukraina, Moldavien och Ryssland. Där har de kirilliska bokstäver. Där har de kirilliska så där bokstäver. Det. När hon får betalt i Sig så brukar det handla om 10-30 limpor per gång. Och eftersom hon känner åtminstone 80-100 till polacker och litauer så fylls lagret hemma på ganska snabbt. Dessutom säger hon att hon själv röker två paket cigaretter
0: om dagen. Så limporna går åt i en rasande fart. Hon har ändå suttit och räknat lite. I alla fall överslagsräknat i huvudet. Hon har gjort en historia.
1: Men så finns det en annan förklaring också. En kulturell. Eva är född i ett land där det finns en helt annan bunkringsmentalitet än i Sverige. En allmän och utbredd preppersjuka. En bekant intygar också att Eva faktiskt har ett svårbegripligt samlarintresse som vännen tror beror på det hon bär med sig från sin uppväxt. Problemet är att Pet och Evas hamstrande är oerhört nischat. Mot sprit och sigg bara. De tycks inte bunkra sardiner, pasta och toalettpapper i samma omfattning. Och inte heller verkar de ha funderat över vilka strategier som krävs vid ett långvarigt strömavbrott eller om alla betalkort slutar fungera. Det skulle ingen riktigt hängiven prepper missa. Polisens slutsats blir därför att det här helt enkelt inte stämmer. Allting är lögn. Eller åtminstone en rejäl överdrift. Utredningen är nu klar. Åklagaren bestämmer sig föga för förvånande för att väcka åtal. I maj 2017 faller domen i Helsingborgs tingsrätt. Både Peter och Eva fälls. Tingsrätten menar bland annat att parets historia inte kan stämma eftersom den konsumtion de berättat om är osannolikt hög. Det är också märkligt att den som samlar på vin köper på sig flaska efter flaska av något som inte alls är ett samlarobjekt. Det verkar tvärtom konsekvent handla om billiga sorter. Måste Peter och Eva sitta inne nu? Nej, de klarar sig undan med villkorlig dom med 180 timmars samhällstjänst. Det innebär att de på kvällar och helger ska utföra, som det heter, oavlönat samhällsnyttigt arbete. Det kan handla om att hjälpa till en ideell förening eller att stå och sortera kläder på myrorna. Om Eva får många rökpauser, det vet vi inte. Det betyder ju att de skulle kunna stå och till exempel och jobba med länkarna
0: eller något sånt där. Absolut. Mm. Och det där är någonting som man ibland i debatten ser att att det är eh, trams och att alla ska sitta inne. Men jag måste säga att jag tycker att samhällstjänst är ett bra alternativ för att det blir oerhört dyrt och dåligt för staten om folk ska sitta i fängelse för, för allting. Jag ska säga också att om de kunde fått fängelse för det här, det står i domarna att hade man dömt ut fängelse så hade eh, de fått sitta i sju månader. Då tycker jag är det är mycket bättre för både dem och samhället att de får stå på kvällar och heller och sorterar kläder eller vad det nu är, då gör de faktiskt också mycket mer nytta än om de sitter inlåsta någonstans. Och dessutom så blir det billigare för oss som ska betala. Tråkigt, men betydligt bättre med samhällstjänsten att sitta i fängelse alltså.
1: Och billigare för oss skattebetalare. Men Peter och Eva de är inte nöjda ändå. De står fast vid att de är oskyldiga. Deras villa är inte alls som tidningarna skriver någon spridcentral. Det är ett vanligt hem med lite vin, sprit och sig. Alla kan ju inte äta raw och dricka spenat smoothies. Så Peter och Eva överklagar till hovrätten. Det hjälper inte. I april 2018 slår hovrätten över Skåne och Blekinge fast domen. Och det blir slutet på den här historien. Men det är en historia där huvudfrågan inte fått något riktigt svar. Varför valde Peter och Eva att ringa polisen när de hade bostaden full av vin, sprit och cigaretter? Det är fortfarande en stor gåta.
0: Och en annan gåta got- kan- är också i vilken utsträckning den här försäljningen har ägt rum. Om det bara var en kollega eller två eh, till Peter som köpte lite öl då och då. Eller om det här har varit mer storskaligt. För, för poliserna har inte hittat eh, något annat eh, vad jag förstår. Men, men det ligger ju nära till hans så tro att de har sålt det. För att annars så är det ju helt obegripligt. Även om man kommer från en kultur där man ska bunkra och så att man ska ha vin så att man klarar sig i 19,8 år eller vad nu hade räknat ut. Kanske tänkte de när de anmälde ett inbrott att polisen ändå inte
1: skulle dyka upp. Kanske trodde de att de inte skulle bry sig. Polisen har ju så mycket att göra nu för tiden. Eller förstod det Pet och Eva faktiskt inte att de begått ett misslyckat brott och nu skulle bli av med allt de samlat på sig. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott, en podd som inte enbart handlar om sprit och sig utan också har massor med andra avsnitt som du kan höra tidigare i den här fiden. Vi som gör podden heter Mattias Bergman och Andreas Utterström, exekutivproducent Jonas Lindskov. Vi gör också poddarna Jag var där, misslyckade affärer och misslyckade makthavare. Tipsa oss gärna om fler misslyckade brott som du tycker att vi ska berätta om till misslyckade@bplus.se. Och betygsätt att prenumerera gärna på podden i din poddspelare- så är det fler som hittar till den.
0: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-